0: Lá começa agora mais um CB Saúde. Hoje a gente vai falar sobre uma variante do coronavírus que está deixando o mundo em alerta, a Omicron. Participe da nossa conversa, é só mandar suas perguntas, estamos nas redes sociais. Lembrando que o CB Saúde é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Carmen Souza e aqui comigo o virologista e professor da UNB, Bergman Ribeiro. Muito bem-vindo, professor Bergman.
1: Obrigado, é um prazer sempre estar aqui.
0: Prazer é nosso, professor. Bem, não tem como fugir, né? É, eu me recordei que a Delta, quando surgiu ali, o primeiro caso identificado lá na Índia, isso era por volta de outubro, mais ou menos, né do ano passado. Até o primeiro caso no Brasil foram aí uns cinco ou seis meses, em março, né, lá no Maranhão. Agora a gente tem uma situação bem diferente, né? No último dia 24, semana passada, a África do Sul anuncia essa detecção e em menos de seis dias a gente já tem casos aqui no Brasil. Quero começar a nossa conversa sabendo a opinião do senhor, assim, o que está que acontecendo? Esse cenário está mais grave?
1: Não, é mais impressão, porque o coronavírus é um vírus muito contagioso. O meu laboratório está sequenciando e sequenciou pelo menos 600 genomas de coronavírus desde o início deste ano. Então, nós vimos a, a variante P1, a variante gama, predominar a partir de maio. Antes de maio, você tinha outras variantes. Em maio, ela predominou. Ela apareceu em janeiro e em maio era predominante.
0: Que surgiu lá no norte, né? Surgiu
1: no, no Amazonas. Aí, o que, que aconteceu em agosto? Nós começamos a detectar a delta aqui no final de julho. Em agosto tinha um terço de delta e dois terços de gama. No meio de agosto, meio a meio. E no final de agosto, dois terços de delta e um terço de gama. Então, o vírus ele domina muito rapidamente. Então, agora, com a Omicron é a mesma coisa. É uma, é uma variante também altamente transmissível, como a delta. Então, ela vai tomar conta. Onde ela chegar, a predominância desse vírus, como ele replica mais, ele está mais presente no meio ambiente. Então, a chance dele infectar as pessoas é muito maior.
0: A África do Sul disse hoje cedo que já 74% dos casos sequenciados ali já são da variante Ômicron. Você acredita então que esse cenário vai se repetir aqui no Brasil?
1: Com certeza, porque lá na África do Sul quem dominava também era a Delta, como dominava ou está ainda dominando o mundo, mas essa nova variante vai substituir como essas variantes estão sendo substituídas ao longo do tempo. Então provavelmente a Ômicron vai substituir a Delta.
0: A OMS tem falado e ontem o diretor-geral fortaleceu muito esse discurso, ele está chamando inclusive de um coquetel tóxico né, no mundo que tem favorecido o vírus. Né? Uma combinação de baixa testagem Isso. e uma combinação de baixa vacinação. É, vamos, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o Brasil nesse cenário, como estamos com relação à vacinação e testagem e pensando no num país numa posição estratégica para os nossos vizinhos aqui na América do Sul. Sim.
1: Com relação à vacinação, nós não estamos ruins. Nós temos mais de 60% das pessoas já vacinadas, então é, não estamos, estamos bem na fita. Entretanto, no caso da testagem, não. Nós precisamos aumentar a testagem de pessoas assintomáticas para saber como anda a circulação desse vírus, porque ele pode circular em pessoas que não têm sintoma nenhum. Então é importante ter a testagem aumentada no país para a gente conhecer. E se a pessoa... For diagnosticada, ela ficar em quarentena, porque você elimina a possibilidade dela transmitir qualquer tipo de variante, independente se é homem ou não. Então é importante ainda manter, né, essa isso, né, de testagem em grande quantidade para evitar o espalhamento da infecção e continuar, né, a, a vacinação.
0: E por que não avançamos em testagem, professor?
1: Bem, essa é uma pergunta que a gente deveria fazer para quem é responsável para conseguir esses testes e fazer essa testagem, né? Então, acho que as autoridades aí deveriam aumentar o número de testes e distribuir esses testes para todos os, os estados do país e, e incentivar as pessoas a fazerem esse teste.
0: É O estranho é que a gente vê notícias assim de testes vencendo né? e aí fica se perguntando se falta uma estratégia mesmo de enfrentamento mais eficiente. É, e aí, nesse sentido, eu queria que o senhor explicasse para quem está assistindo a gente a diferença de testagem e sequenciamento. Sim. Se isso pode ser combinado e, que, e, se sim, como é que essa combinação ajuda no combate ao coronavírus?
1: Tá. Como é que você testa para a presença do vírus? Tem o teste ouro, né, que é o melhor teste, que é o PCR. Né? Esse teste ele detecta o genoma do vírus, se está presente ou não, não fala qual é a variante. Ok. E o sequenciamento é que ele vai descobrir qual é o, todo o genoma do vírus, vai sequenciar toda a sequência genética e descobrir todos os genes do vírus. Então, esse é um processo mais lento, mais caro. Entretanto, já foi estabelecido uma mistura dos dois, um uma PCR que já detecta, indica qual é a possível, o possível variante. Por exemplo, a Omicron é uma, uma, uma variante que perdeu um pedaço do genoma. Então, na hora de fazer o teste, você pode fazer um teste para detectar esse, esse pedaço que perdeu. Então, se você detectar esse pedaço que perdeu, então provavelmente pode ser a Ômicron. Aí depois você pega essa amostra possível Ômicron e faz o sequenciamento. Então, dá para fazer um teste inicial, geral, combinando regiões do genoma dessas variantes para saber se você detecta só por PCR. Mas para confirmar mesmo qual é a variante, é necessário o sequenciamento. Mas dá para meio que combinar isso de uma maneira mais barata, por exemplo, no caso do PCR.
0: Para o cidadão comum, para a pessoa comum, é importante ela saber qual a variante que não. está infectada?
1: Não, com certeza não. Porque qualquer variante, se você não foi vacinada, pode matar você. Então, independente se é a variante Ômicron a variante Delta ou a variante Gamma, você tem que ser vacinado, tem que manter né, o uso de máscara, de distanciamento social, porque qualquer uma dessas variantes pode causar uma doença grave. A Ômicron não foi mostrado até agora, que pode ser mais grave ou não, mas provavelmente não deve ser. E quem já foi vacinado vai ter alguma certa proteção contra essa variante. Talvez não seja 100% de proteção, mas alguma proteção deve ter.
0: Essa semana o Israel, né, o Ministério da Saúde de Israel já divulgou alguns dados, alguns dados preliminares indicando, no caso da Pfizer, que é, o, o impacto na eficácia é muito pequeno. Eles estão dizendo aí de 95% contra a Delta, 95% no caso da nova cepa. É, são dados em que dão um suspiro, dão um alívio, que a gente pode é, confiar...
1: Sim, a gente temos que esperar mais resultados, né? Porque agora neste momento vários laboratórios de pesquisa no mundo inteiro já isolaram esse vírus e estão testando em laboratório sangue de pessoas vacinadas e sangue de pessoas que já tiveram coronavírus para saber se esse sangue neutraliza esse vírus em laboratório. Então isso é uma indicação. Se neutralizar indica que a vacina, né, funciona, ainda está funcionando. Então, além disso, né, nós vamos analisar também na região que está tendo a infecção, se aumenta casos de morte, de internação e tudo mais. Então, isso a gente vai conhecer ao longo das semanas. E uma coisa interessante desse vírus, que deixou todo mundo chocado, é que ele tem mais de 30 modificações nessa proteína Spike. E a proteína Spike é a base da, da vacina Pfizer, a base da vacina AstraZeneca. Eles usam essa proteína. E se ela muda na sequência, ela muda a estrutura. E se muda a estrutura, muda a minha resposta contra a variante. Então, pode mudar muito, mudar pouco. Então, se a resposta não muda muito, ainda essa vacinação ainda é suficiente para controlar.
0: É, esse ponto da mutação na proteína spike, que é uma proteína do coronavírus, né? que o coronavírus usa para, inclusive, infectar as células humanas, não é isso? isso. É, é, nessa discussão surgiu também um, um debate de que, nesse sentido, a Coronavac, que é feita com vírus inativado, seria mais estratégico, mais eficiente no combate ao coronavírus. Por que, que, por que essa leitura é pertinente?
1: Porque a Coronavac é feita do vírus inteiro inativado. Você cria esse vírus em laboratório, depois joga uma droga para inativar, para matar o vírus. Mas todos os pedaços do vírus estão ali. Então, você injeta isso na pessoa. Então, além da proteína Spike, tem todas as outras proteínas estruturais do vírus. Então, você vai ter uma resposta maior, não só para Spike, mas outras proteínas. Se a Spike não funcionar, outras proteínas vão funcionar para induzir a resposta da, do, do paciente, né, da pessoa.
0: Nessa discussão de vacinação, um, é, as fake news, obviamente, começaram a surgir e a crescer, né? É, estamos nesse momento, infelizmente. E um dos infectados aqui no Brasil, ele recebeu, a, inclusive, a dose de reforço, né? E há uma discussão, um debate de que, olha, se a pessoa recebeu três doses e ela ainda assim foi infectada, é um sinal de que a imunização não funciona. É verdade, professor?
1: Lógico que não. Então... A imunização, ela vai proteger a pessoa de ser hospitalizada, porque você, quando é vacinado, você produz as suas defesas contra aquela proteína do vírus e, quando o vírus aparece, essas defesas vão agora atacar o vírus. Entretanto, é variável de pessoa para pessoa também. Tem pessoas que produzem uma resposta forte, outras pessoas produzem uma resposta média, outras pessoas produzem uma resposta muito baixa. Então, nós somos variáveis. Então, de uma forma geral, você tem que analisar. Muitas pessoas, para fazer uma estatística, então, de um milhão de pessoas, quantas pessoas foram protegidas? Porque nesse um milhão, várias pessoas vão ser infectadas. Algumas podem até ser hospitalizadas, mas de uma forma geral, a grande maioria vai estar protegida. Então, não é olhando um caso isolado ou dois casos isolados. Você tem que olhar o macro, né? porque nós, como população, como animais, somos variáveis e temos reações variáveis também.
0: Por isso que essa leitura de grupo de risco ela é, tem que ser feita de uma forma cuidadosa. né Sim. Ao longo dessa pandemia, a gente viu muitos casos de pessoas que, teoricamente, não estavam no grupo de risco e faleceram, sequelas Sim. e complicações é, significativas. Né?
1: Sim, com certeza. As pessoas mais velhas elas têm um sistema imunológico muito mais fraco. Né? Ela vai envelhecendo. Você vai diminuindo a produção de proteínas e, consequentemente, a sua defesa também. Então, são pessoas mais vulneráveis. Mas não significa que todo mundo que é mais velho vai ter uma resposta fraca também. Também é variável.
0: Nesse, nessa discussão de vacinação, professor, tem um, um movimento também assim? Enquanto porque as farmacêuticas estão dizendo que nas, nos próximos dias ou nas próximas duas semanas começa a sair o resultado dos estudos aí, Sim. né? feito pelas farmacêuticas, né, por quem está produzindo as vacinas. E aí tem um movimento assim, vou esperar, vou esperar porque se a vacina não funcionar, <risos> até porque tem farmacêutica, inclusive já produzindo né, uma possível nova vacina, não vou tomar minha segunda dose, não vou tomar minha terceira dose de reforço, é melhor esperar até o resultado desses novos estudos. É uma boa estratégia?
1: Lógico que não, porque quanto mais você usa uma vacina, na pessoa, ela vai produzir mais anticorpos contra aquela variante. E o vírus continua mudando. Então, você tomou a vacina contra um variante, vai deixar de tomar porque apareceu outro, vai esperar daquele variante para tomar. Você não produziu sua resposta ótima contra aquele variante. E já existem estudos que mostram que se você produzir vacina, diferentes vacinas para diferentes variantes, se você toma a vacina as três vacinas para um variante e depois você tomar uma vacina para outro variante... A sua resposta é maior para todos os coronavírus. Então, Mas você tem que completar aquela vacinação para aquele primeiro variante, para ter agora a dose do outro variante, para ter uma proteção mais geral. Então, o futuro qual vai ser? Nós temos vacinas feitas de vários variantes, várias doses... E, ao longo, e esse vírus veio para ficar, ele veio, ele vai ficar endêmico na população, como o vírus da gripe. Então, nós vamos precisar de vacinas de tempos em tempos. E essas vacinas vão ser atualizadas. Quem tomou a vacina para esse variante agora, essa vacina, quando tomar a segunda para a nova geração de vacinas, vai estar tá protegido para o novo e para o velho. Porque o vírus pode mudar para o velho também. Como ele é, tem mutação, tem ele pode mutação. mudar para a forma anterior. E se você não tomou vacina para essa forma, você está mais suscetível do que de quem tomou para esta forma e para a forma nova.
0: É um quebra-cabeças. Sim, assim, né? sim, sim. Mas uma coisa eu acho que, que talvez fique muito evidente é que a cepa surgiu num continente que é o um continente com o menor número de vacinados. Né? Inclusive, a nova variante reforçou e fortaleceu o debate sobre a desigualdade vacinal no mundo. É, é, ter surgido num local em que pouquíssimas pessoas estão imunizadas, a gente pode tratar como indicativo de que é, isso favorece o surgimento de novas cepas?
1: Com certeza. Nós não podemos dizer que realmente ela surgiu lá no Sim. continente africano, claro. né? Porque ela pode ter surgido em qualquer lugar e ser, ter sido encaminhada para lá por algum viajante, alguma coisa. Né? Ele foi primeiro isolado ou identificado na África do Sul. Mas na África do Sul, como tem pouca gente vacinada, a o espalhamento desse vírus foi maior. Então, as pessoas estão, infec estão sendo infectadas, tá, você está amplificando essa nova variante. E essa amplificação favorece a dispersão no mundo inteiro. Então, se, você, se esse vírus tivesse aparecido num lugar que já tivesse 80% das pessoas vacinadas, provavelmente não se espalharia muito, porque se essa vacina é né, eficiente contra esse variante, seria infectado uma pessoa e acabava ali. Então, por isso, onde não tem vacinação, a probabilidade de aumentar, amplificar esse vírus espalhar para o resto do mundo é muito maior. Então, por isso que o mundo deveria pensar em distribuição de vacinas para todo mundo, vacinar toda a população mundial. Porque não dá para se esconder de um vírus que tem 120 nanômetros, que é muito pequeno. Muito pequeno,
0: né? <risos> e aí, a estratégia que está sendo tomada, obviamente, é o controle, né? Tentando controlar cada país a partir da sua das suas estratégias e dos seus estudos. E uma das dúvidas que tem surgido é que no Brasil é, exige-se o teste, né? a testagem com 72 horas. Sim. E a minha pergunta é, esse é um período interessante, pensando em que um vírus que é um vírus que é muito mais contagioso, em que as pessoas podem estar se infectando no aeroporto, no avião, enfim, no táxi. É, esse prazo de 72 horas, pensando em num, uma estratégia de controlar a disseminação do vírus, é adequado?
1: Não, porque o vírus tem um período de incubação de até 14 dias. Você pode ser infectado hoje e só apresentar sintomas e o vírus aparecer alguns dias depois. Então você pode não ser pego nesse teste de 72 horas antes, como aconteceu, né, com um doutor israelense que estava numa conferência. Essa já hoje no, jornal, hoje no jornal, né? né? Ai, que ele foi lá para uma conferência na Inglaterra, fez teste. Não acusou nada. Quando chegou em Israel, dois dias depois fez o teste, detectou que ele estava com a Ômicron. Então, o importante é você estar vacinado. Então, o importante é todo mundo estar vacinado. Então, para entrar no Brasil, deveria exigir-se a vacinação das duas doses, pelo menos as duas doses da vacina. Isso, sim, porque você diminuiria muito a quantidade de vírus circulando. Porque a pessoa vacinada, mesmo que seja infectada, estaria com muito menos vírus. É, o
0: melhor caminho, então, é a vacinação, com certeza né? É, e pensando localmente, internamente, assim, é, essa discussão sobre o passaporte vacinal. O GDF deu uma resistência, mas acabou adotando. É, São Paulo Rio de Janeiro estão reforçando as medidas, né, estão anunciando né, nessa semana. O senhor acha que o passaporte vacinal é, e aí pensando nessa cobrança interna é importante, é estratégico?
1: Com certeza, ainda mais aqui que você não vê né, um distanciamento social muito grande. Né, tudo está funcionando, né, todos os restaurantes, está todo mundo na rua. Então, se você não tem isso, não tem uma exigência né, do passaporte vacinal, a probabilidade de infecção é muito maior. Então, para você estar na rua, você deveria estar vacinado. Quem ainda não se vacinou, não deveria estar na rua. Então, é importante ter... Um passaporte vacinal, com certeza.
0: Nesse sentido, é, como é que fica a vacinação obrigatória? Digo isso porque a Europa essa semana está né, nessa discussão por conta da variante de da, da vacinação é, virar uma medida obrigatória. Qual a opinião do senhor sobre isso?
1: Muitos dizem né, que é uma escolha pessoal tomar vacina, mas se a minha escolha pessoal não tomar vacina, ficar infectado e infectar outras pessoas, essa minha escolha afetou a saúde de outra pessoa. Então, eu acho que isso não é justo. Então, a pessoa tem que pensar no coletivo, que nós não vivemos isolados desse mundo, nós vivemos em sociedade. Então, você tem que pensar de uma forma geral na sociedade. Eu acredito que deveria ser obrigatório todo mundo tomar vacina.
0: E, e o, a questão da máscara, eu acho que ficou evidente assim que quem está comprometido está com a máscara é, sendo obrigatório ou não num ambiente externo, né? É, a percepção que eu tenho na rua é que tem, que tem muita gente que continua usando, né? Sim. Muito mais até por um convencimento desse cuidado com o outro Sim. do que por uma multa ou por uma obrigação Sim. ou por uma legislação.
1: Isso é muito bom. Eu corro, né? Eu corro três vezes por semana na rua com máscara. Quando tô, não tem muita gente, eu tiro a máscara para respirar, mas aparecer alguém, eu boto a máscara e eu vejo que muita gente usa máscara ainda. E é uma escolha. Você não pode criticar quem está quem usando máscara na rua, porque ele tá, pode estar tá querendo pode usar por qualquer outro motivo, por exemplo. Por poluição, qualquer outra coisa. Então, eu acho que é um respeito ao outro, né, usar a máscara.
0: E entra também uma questão de educação, né? Educação Sim. da população com relação à saúde coletiva, né? Com que eu acho que a pandemia é, inclusive, um momento em que Pode se pensar em novas estratégias nesse sentido.
1: Sim, e tudo é base da educação, né? Se você tem a educação, se educa seus, seus filhos, né, para serem solidários, né, para pensarem no outro, eu acho que nós teríamos menos problemas, né, com relação a, esse, a isso, né, ao, ao uso de máscaras ou mesmo não tomar a vacina. Então, eu acho que tudo começa com a educação.
0: Pensando em educação e instrução, professor, é, a gente pode pontuar aí os principais sintomas da nova variante para as pessoas ficarem alertas?
1: os sintomas basicamente são os mesmos sintomas Você vai ter dor de garganta né você vai ter lá né coriza você pode é, até o momento eu não vi dizer se vai perde o paladar ou não então é, como assim são são sintomas de gripe meio de gripe e tal e assim não não é muito específico são poucas pessoas ainda que têm que foram infectados com essa com essa variante então não se sabe exatamente por você tem apenas no Brasil são três pessoas né Lá na África do Sul, centenas de pessoas, então precisa realmente ter um estudo né, específico para mostrar realmente qual é, qual é a característica dos sintomas dessa variante. E também tem a pessoa, né se eu estou infectado, eu posso apresentar um sintoma e você pode apresentar o outro. Então, pensar em sintomas típicos de uma variante ou outra, então, eu acho que isso não, não é muito, não, não, faz vem, não faz muito sentido. Você sentir um sintoma de gripe zona garganta, febre, alguma coisa, fique preocupado, vá ao médico, faça a testagem. E reforça as medidas reforça as... de segurança. exatamente
0: Vamos fazer um pequeno intervalo? Sim. E aí exatamente. a gente volta falando um pouquinho sobre o futuro, assim, né? De vacinas, tratamentos com essa nova variante. Hoje o Saber Saúde bate um papo com o virologista e professor Bergman Ribeiro. Não sai daí não, a gente está voltando, tem muito assunto ainda. Até daqui a pouco. A gente volta conseguindo o bloco do CB Saúde, que hoje recebe o virologista e professor da UNB, professor Bergman Ribeiro. Professor, a gente tem suspeita já né, de casos aqui no, no DF. Né? É, na opinião do senhor, que medidas precisam ser tomadas?
1: Então, as mesmas medidas de sempre, no distanciamento social, uso de máscara e testagem, muita testagem. Então, se apareceu alguma pessoa, provavelmente, com essa variante, Pode existir, provavelmente existem mais pessoas com a variante. Então, é o aumento da testagem para saber se essa variante já está se espalhando. Como ela é mais infectiva? Se ela chegou, ela vai aparecer facilmente nos próximos testes de detecção de variante. Então, o governo precisa né, do DF aumentar o nível de vigilância genômica desse vírus, sequenciar e detectar a presença. Então, tem que fazer a vigilância e, ao mesmo tempo, aumentar a testagem.
0: Como está o sequenciamento aqui na cidade?
1: Bem, eu não sei. Eu terminei o sequenciamento do meu projeto agora em outubro. Né? Nós sequenciamos por volta de 600 genomas de coronavírus. Eu não tenho mais recursos e eu não estou mais nesse projeto de sequenciamento. Então, o, o, o LACEM provavelmente deve tá fazendo sequenciamento, mas eu não estou mais envolvido, então eu não sei como é que está o sequenciamento do Distrito Federal.
0: Mas só está envolvido num teste, num, num, numa pesquisa de diagnóstico, Sim, não é isso? também,
1: porque eu sou coordenador de um, de um projeto da CAPES, onde eu tenho seis programas de pós-graduação e pelo menos 12 ou 20 pesquisadores, cada um fazendo um projeto especificamente. E eu tenho um projeto no meu laboratório de produção de kit diagnóstico usando proteínas do coronavírus. Nós já expressamos proteínas do coronavírus em células de inseto, em células de planta. Já testamos isso com sangue de pacientes infectados, mostrou que essas proteínas funcionam. E essas proteínas agora estão em Goiânia com uma especialista em, em diagnóstico de kit rápido. Ela está desenvolvendo, fazendo testes para desenvolver esse kit, para formular esse kit de proteínas do coronavírus produzidas em células de inseto e em plantas.
0: Então teremos um kit brasiliense daqui a Sim, pouco. Sim,
1: pelo menos nós teremos a confirmação de que funciona. Eu preciso de uma empresa, se alguém tiver interessado em saber mais sobre como é que esse kit funciona, pode entrar em contato, que a gente conversa, né, para poder... Colocar esse kit para todo mundo. Né?
0: Então, fica o recado para quem está nos assistindo. Queria voltar um pouco na questão da vacina, mas pensando aí no, no futuro, né? A, o senhor disse no, no bloco anterior que as vacinas, boa parte delas, é, é focada na proteína spike do coronavírus. Eu imagino que existam outras plataformas ou outras formas de pensar em uma vacinação contra o coronavírus. Sim. Isso está sendo desenvolvido? Quais são as áreas mais promissoras?
1: Sim, com certeza. Tem vacinas que usam as, todas as proteínas estruturais do vírus. Porque o vírus ele tem por volta de 30 proteínas. Apenas quatro delas são proteínas estruturais, que formam a capa, a cara do vírus, como a nossa capa. né? Então, o que você vê do vírus são é essas proteínas estruturais. Então, tem gente fazendo vacina em empresas com essa, todas essas quatro proteínas, que são as pro, proteínas chamadas virus-like particles, partilha, partículas tipo vírus. Então essa é uma nova estratégia. Outra estratégia é essa a vacina inativada, que você produz o vírus, depois inativa com uma substância química, que é a Coronavac, e tem uma outra possibilidade de se fazer uma, uma vacina atenuada, mas essa já é mais perigosa. O vírus ele ainda está vivo, replica, só que ele não consegue causar doença. Mas para isso você tem que estudar muito no laboratório, desenvolver um vírus que replica ainda, mais, não cause doença. Isso não é feito em um ano. Isso é feito em vários anos para você conseguir descobrir esse, esse vírus que consegue infectar, como é o vírus da gotinha, né? Da poliomielite, da poliomielite. é um vírus vive, vivo, que você recebe ele pela boca, ele replica nas suas células, mas não causa doença. E você consegue produzir anticorpos contra esse vírus e ficar bem protegido. Mas nós não chegamos ainda nesse caso no coronavírus, precisa de mais estudos.
0: Tá tudo muito recente, né? Sim. Também acho que é uma resposta que ainda não tem uma resposta definitiva, mas eu acho que surge uma dúvida no sentido de se as mutações do vírus podem interferir é, no tratamento da doença, é, em possíveis sequelas, a gente pode fazer esse tipo de relação?
1: Sim, com relação ao tratamento, né, você pode, agora existem algumas drogas que foram desenvolvidas para tentar diminuir a replicação né, do coronavírus, a reprodução dele. Então, essas drogas funcionam, uma dessas drogas, como funcionava a droga inicial para o HIV, o vírus da AIDS. que Ele vai eliminar ou vai aumentar o defeito genético do vírus. Ele vai começar a ter muito mais defeito do que ele teria e ele fica inviável. Só que essa droga pode acelerar mais ainda as mutações do vírus. Tem esse problema. Caramba. Entretanto, o teste em laboratório mostrou que diminui muito a quantidade de vírus essa droga. E provavelmente o vírus vai, pode se adaptar à droga também. Ele vai ter mutações onde essa droga encaixa no vírus. E depois, se ele mudou muito a estrutura, a droga não encaixa mais. Como aconteceu com o HIV. E hoje em dia você usa um coquetel de drogas. Não é uma só. Você tem que ter vários alvos para você conseguir parar a replicação do vírus. Não um alvo só. Então, uma droga só, provavelmente é muito pouco provável que se sustente por muito tempo. Porque o vírus, como ele é um vírus que tem mutação muito rápido essa droga provavelmente no futuro vai ser inviável. Então tem que ter haver um desenvolvimento de várias outras drogas para tentar tratar o coronavírus. Mas já é um começo, nós já temos algumas drogas que já dá para pelo menos tratar o coronavírus nesse momento.
0: Ou seja, é, o cuidado para evitar a mutação vai além da questão da vacinação, Com né? Certeza. tem um impacto no tratamento isso. também. Né?
1: Por isso que é importante investimento em pesquisa, porque se você não investir em pesquisa, quem vai testar isso?
0: É. Exatamente. E aí a gente vem no movimento aí nos últimos dias, inclusive, de uma saída dos profissionais aí ligados à pós-graduação, ligados à pesquisa no Brasil, né? São, são dois desafios unidos aqui para gente, né? professor Professor, é, antes da variante da Omicron, é, alguns países da Europa já começavam a falar que eles estavam num estágio pós-pandemia, né? Eu imagino que... Tivemos que dar uns passinhos para trás agora. Quais são os reais fatores? assim? Quando é que a gente vai começar a pensar em que realmente a gente está saindo desse cenário de crise sanitária?
1: Para você ver, né? a Alemanha, mais também de 60% da população vacinada, estava com mais de 100 mil casos né, de coronavírus e aumentando o número de internações. Isso porque pelo menos 20% da população, ou 25%, não tinha vacina ainda. Então, não adianta ter só 60% como a gente tem aqui. Tem que aumentar o máximo possível. O ideal seria 100% das pessoas vacinadas para evitar essa infecção de pessoas que não estão vacinadas. Se muita gente está vacinada, você protege quem não vacinou. Mas se você tem uma grande parte da população ainda não vacinada, o vírus ah, vai ter sempre gente sendo infectada, sempre um hospital cheio, porque 25% de 200 milhões são quantas pessoas?
0: Ah, eu não sou da matemática. <risos> são milhões de
1: pessoas, né? 25 mas de 100 muitas. seriam 25, são 50 milhões de pessoas. São é né? então, 50 milhões de pessoas, 1% disso, né? Sendo indo para o hospital e morrendo...
0: É muita gente. Muita gente. Né? E uma outra coisa, assim, a Europa voltou a ser o epicentro da pandemia antes do surgimento da, da, dessa nova variante, né? Sim. Ou seja, as antigas variantes estão aí, né? Elas continuam e continuam sendo uma ameaça,
1: né? Sim, a Delta, ela dominou, mas... O vírus, ele não produz uma variante quando entra na célula, ele produz centenas de variantes diferentes. Só que o meu corpo seleciona qual é a variante que vai dominar. Então, é a interação do vírus com o corpo, se eu tenho muitas defesas, só vai sobreviver o vírus que suplantar todas as minhas defesas. Então, é o vírus mais forte que, que sai. Então, sempre quando tem muita infecção, o vírus novo que aparece é aquele vírus que está mais adaptado àquele organismo. Então, ele vai mudando, vai sim, ficando mais forte. Por isso que você tem que ter a, a vacinação, né? de todo mundo, para você já ter um, um, uma defesa muito forte quando o vírus chegar, que você consiga eliminar logo no início. Se você não tem nenhuma defesa, ele vai replicar e produzir um, vários vírus, cada um com, com uma possibilidade de infecção maior.
0: Ou seja, o que temos para fazer agora é vacinar. Sim, né? com
1: certeza. Não tem, não tem outra saída. É vacinação nesse momento. E no futuro, vacinação com outras variantes, outras formulações. Então, de novo, investimento em pesquisa, investimento né, na, na saúde da população.
0: A gente está terminando, infelizmente, professor, mas queria que o senhor rapidinho desse, dissesse para a gente qual que é a lição aí do surgimento dessa nova variante
1: para a população mundial. Não dá para relaxar nunca. E esses vírus, não só coronavírus, outros vírus surgirão, como surgiu. O HIV surgiu de macaco, a varíola surgiu de camelo e camundongo. Né? Agora, o coronavírus é de fonte de morcego. Né? E todos, todos esses vírus têm origem em animais. E nós estamos devastando a, a floresta amazônica, onde tem, nós temos a maior diversidade de morcegos do planeta. Então, imagina só o que pode acontecer. O Brasil é o centro né, onde tem mais morcegos. Muitos vírus de morcego causam doenças em vários animais diferentes. Então, temos que cuidar da natureza. Essa é uma das lições. Temos que cuidar da natureza. Porque se não cuidar da natureza, a natureza vai pedir o seu preço daqui a pouco. Cuidado,
0: vigilância e vacina, né? Exatamente. Professor, muito obrigado pela sua participação no CV Saúde.
1: É, o prazer foi meu. Muito obrigado.
0: Obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição de CB Saúde. Cuide-se, vacine-se, vai passar. Ainda não passou, mas vai passar. Até a próxima.